0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra conversación, otro Fireside Chat más, donde invitamos a fondos de Venture Capital de la TAM a platicar con nosotros y con la comunidad de Startups de Startup Links con el objetivo de conocer mejor su tesis, su proceso de inversión, su portafolio y demás curiosidades que podamos preguntarles a los invitados con el objetivo de que las Startups puedan conocer mejor a los fondos de la región y elevar sus probabilidades de poder levantar eh, una ronda de Venture Capital. El día de hoy tenemos de invitado a Draper Signus con la participación de Valentina y de Dani, que ambos forman parte del equipo. La conversación va a estar bastante interesante debido a su tesis, el portafolio que ya traen y que pues vamos a tener dos súper invitados. Entonces... Va a ser interesante poder conversar con ambos al mismo tiempo. Estimados, bienvenidos a la conversación.
1: Muchas gracias, Israel, por la invitación y a, y a la gente que está aquí por escucharnos. Un placer.
0: Bienvenido a también. No, hombre, gracias a ustedes. Que desde que nos conocimos, Daniel y yo, pues traíamos, bueno, de mi lado tenía bastante interés de poder tener esta conversación ya los tuvimos por ahí también eh, valentina nos pichó en el reverse pitch del club de ángeles ahora nos vamos a enfocar un poco más para el bici y me gustaría empezar por ahí si nos cuentas um, a primero acerca de ustedes del fondo bueno primero si me cuentas un poquito de ti después me cuentas del fondo y ahorita pasamos a que nos cuente eh, valentina de ella bueno gracias
2: eh... Bueno, Draper es un fondo de venture capital que tiene unos casi 12 años de actividad. Inició en el 2012, pero con algunas impresiones previas eh, de la mano de Diego González Bravo e Ignacio Plaza. Desde ese momento participamos del de el, el inicio o la, la, la segunda ola eh, de, del ecosistema emprendedor desde Argentina y después en Latinoamérica. Eh, desde ese momento manejamos ciertos fondos que fueron, cre fueron creciendo en tamaño y en, y en, y en tesis, y en, y, en, y en región, o en, en geografía, eh, como, como punto destacado por ahí es que de los primeros fondos que manejamos a principios de, de esa época, 2012, 2013, 2014, esa época de inversión, eh, tenemos cuatro unicornios en nuestro portfolio. Eh, entre, los, entre los socios que hoy conformamos a Dray actualmente y, y a medida que pasaron los años eh, hemos eh, en, como redireccionado nuestra tesis a lo que hoy creemos, o en los últimos años y para adelante creemos que es esa próxima tendencia grande de, de, de compañías que emergen desde Latinoamérica y donde creemos que hay no solo enormes retornos por delante sino también eh, talento espectacular de latinoamericano para apoyar que realmente están construyendo compañías eh, globales que de, de pueden este, defenderse y, y buscar mercados en los hubs más importantes de innovación. Eh, en el 2018, eh, 17 en realidad, y se consolidó en 2018, iniciamos una relación con Tim Draper. Tim es un inversor americano bastante conocido, tercera generación de, de venture capital en, en, en Silicon Valley, en la cuna. El abuelo y el padre fueron uno de los pioneros en, en la industria en ese lugar, eh, y esa relación fue creciendo estos últimos años, de ahí viene el renombre a Draper Signus, y bueno, en mi caso, yo soy un ingeniero formado en negocios y en finanzas, que emprendí, que luego caí al mundo de la Venture Capital la Inversión Ángel, y hace unos seis años que participó del equipo de inversión eh, de Draper Signus, primero como analista associate, Luego con el equipo de inversión y actualmente como socio del fondo.
0: Buenísimo.
1: Dale, les cuento. Yo estudié administración, después me especialicé en marketing digital y trabajaba en un diario online donde hice bastante producto. Entonces me empecé a meter como en el mundo de la tecnología, que me encantó y hice mi primera inversión en Ahí en este mundo de los startups que, que me encantó. Hace un año que me invitaron a, a formar parte de este nuevo fondo que es Draper Signus 2, que está enfocado en toda la TAM. Quiero este a esta aventura.
2: Si querés, puedo continuar con, contando un poco más del fondo. Eh, ¿Querés que conté algo más del fondo de actualmente en que estamos enfocados? ¿Qué te parece? ¿Cómo que te parece que continuemos?
0: Sí, justo me gustaría. Este, Preguntar específicamente, Tickets, industrias, uh, pues Tickets va junto con Pegado con Etapas. Valen, si querés, eh, contales, yo complemento con vale. alguna cosa.
1: Eh, este fondo, Persignus 2, apuntamos a armar un fondo de 50 millones para invertir en latinos, creando tecnologías originales, construyendo compañías globales desde Latinoamérica hacia el mundo, digamos, eh, latinos. Y mm, invertimos desde Pre-Seed hasta Series A, desde 250.000 hasta 2 millones, más o menos. Eh, todos latinos, estén donde estén.
2: Sí, eso es para nosotros. Tenemos una visión un poquito especial de, de Latinoamérica, en principio por nuestra tesis, que, medio que nos obliga a verlo de esta forma, pero... Eh, nos enfocamos eh, desde el punto de vista de nuestra regionali regionalización en Latinoamérica a latinos, no necesariamente eh, compañías que tengan mercado latino como objetivo y, y la realidad es que la mayoría de las compañías en las que hemos invertido e íbamos a invertir, no necesariamente tienen como principal mercado objetivo a Latinoamérica, eh, por lo tanto puede ser una compañía que emerge desde Latinoamérica a sus primeros pasos y luego va hacia ese mercado objetivo enorme como... Estados Unidos, este, la región completa, Europa, Asia, etcétera, O directamente es una compañía fundada por latinos que inicia en UK, en Estados Unidos, en donde sea, y que seguro va a incluir como mercado a Latinoamérica, pero no es el importante o el principal. Y,
1: y si los equipos generalmente de, de R&D están en Latinoamérica.
2: Y siempre, siempre nos pasa por la experiencia que hemos tenido en que, emerjan de Latinoamérica o inician su actividad directamente en, en otra región, la conexión con Latinoamérica siempre es fuerte, y tanto los emprendedores como nosotros aprovechamos eh, el gran talento y la capacidad de hacer un montón con muy poco que, que tenemos en la región. Y eso siempre es una ventaja espectacular para estas compañías de innovación pura como las que nosotros invertimos, eh, porque la realidad es que el talento latino en términos científicos, tecnológicos profundos, de, 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 de frontera, eh, es world class. Y, y es realmente para nosotros una oportunidad porque lo vemos eh, bastante desatendido, digamos, y barra desinvertido o subinvertido, vamos a decirlo de esa forma. Eh, y a nosotros nos encanta, es donde nos especializamos, es el tipo de compañía que nos gusta. Eh, por lo tanto, está un poco en la. En, en la convergencia de tecnologías nuevas o, o que están llegando a un punto muy particular de madurez que suelen convergerse en algún problema grande
0: nice justo recuerdo que cuando conocía a Dani y cuando estábamos haciendo el research en la website mencionan mucho la palabra um, deep, deep Tech um, que justo ya que te metes a ver su portafolio um, pues hay algunas cosas que yo vi y dije, ok, no, no entiendo qué es esto, pero, pero interesante. ¿Por qué meterse eh, tanto como a eso y no a lo que ahorita en la región le estamos apostando, que es pues FinTech, PropTech, tal vez algo de healthtech y educación? Tenemos varios
2: motivos para eso. Eh, pri primera aclaración importante es que está, está bueno lo que dijiste. Che, no se entiende muy bien lo que hacen. Eso es una buena señal. Sí. Eso significa que estamos haciendo más o menos bien el trabajo. Eh, a ver, ¿cuál es nuestra tesis y por qué, por qué elegimos este, este sector? Que en realidad no es un sector, sino es bastante amplio. Cuando decimos Deep Tech y descentralización, esos son los dos pilares de nuestra tesis, nos referimos a compañías que estén utilizando esas tecnologías que mencionaba antes, como por ejemplo, eh, nanotecnología, inteligencia artificial, robótica, <coughs> eh, eh, quantum computing, perdón. Quantum Computing, nuevos materiales, eh, cripto Y desde el concepto de descentralización Son ejemplos, ¿no? porque en realidad eso es lo que hoy vemos como tecnologías de frontera Pero dentro de un año puede ser alguna otra más, emergiendo eh, Estamos muy atentos de ese futuro y de esas tendencias tecnológicas Que después suelen convergerse En la mayoría de las compañías del portfolio nuestra están basadas en la combinación de dos o tres de estas tecnologías para un problema muy grande. Muy grande en términos, eh, no solo de, a veces de, de eh, piensen que la mayoría de las compañías que invertimos son de B2B, no B2C. Rara vez, aunque hay algunas excepciones, pero rara vez invertimos en, en B2C. Eh, y cuando invertimos en B2B, a veces no tiene solamente que ver con mucha gente, un problema muy grande en términos de cantidad de personas, okay. o de empresas. Pero sí, eh, eh, son compañías que suelen habilitar un paradigma nuevo de una industria entera. Mejoran órdenes de magnitud eh, el paradigma actual de esa industria. Y eso no lo puedes hacer si no hay un, un, un ancla tecnológico de frontera importante. Combinado, porque no nos quedamos con la ciencia o la tecnología nada más, combinado con un negocio innovador también, proponiendo una forma diferente de hacer negocios en esa industria. Eh, y... Para nosotros es, ahí hay una gran oportunidad, primero porque es donde nos hemos especializado los últimos seis años. Por lo tanto, hemos construido relaciones, vínculos, hemos ido hasta lo profundo digamos, de estas instituciones de investigación, de científicos, de, empresas, de personas de negocio en, esta, en estas temáticas. Eh, por ejemplo, hace varios años que invertimos en tecnología espacial. Tenemos tres compañías de portfolio en el espacio. Y eso se logra porque nos vamos embebiendo a lo largo del tiempo en esas comunidades de negocios y de tecnología espacial. Entonces nos da una ventaja, que es la de saber diferenciar qué tiene sentido y qué no, o creemos que tiene sentido y qué no, en esa industria. Y así lo hemos hecho en todas las demás, eh, y, y tenemos esa visión un poco, como decís, contraria de Latinoamérica. Eh, primero, porque es lo que sabemos hacer. Y segundo, porque... Eh, como la mayoría de los otros fondos están enfocados en lo que vos dijiste, que creo que lo puedo resumir como la digitalización de Latinoamérica, sí. que nos parece una tesis espectacular, hay enormes retornos por hacer ahí, hay emprendedores insólitamente buenos eh, trabajando en la región, pero hay muy buenos fondos trabajando en eso también. Tenemos a Olvipi, a Jaguar, a Kasek, a NXTP... Son fondos que se han especializado, como nosotros en otro sentido, en ese, y, eh, y ahí creemos que está nuestro edge, en, en, en dos sentidos. En, en una visión de lo que para nosotros es un reseteo de las olas del venture capital y donde creemos que hay oportunidad en, en, en invertir en los building blocks, esos, esos ladrillos o cimientos de la próxima ola. Y segundo, no, nos gusta, sabemos de ese tema y creemos que hay retornos espectaculares. Y por el otro lado subinvertido. Por lo tanto, eh, no... creemos que somos un buen interlocutor para esos emprendedores que sí están en estas temáticas, que son complejas, que no siempre encuentran a alguien del otro lado que entiende lo que están haciendo. Y bueno, acá estamos para escucharlos, aprender juntos e invertir.
0: Nice. Saliéndonos un poquito a uh, otro tema, Valentina. Uh, tú también estás en Embarca, que a lo que pude entender en, en LinkedIn Website y lo que igual Dani me ha contado. Um, igual es similar la tesis a lo que entendí, pero enfocado más en un tema de aceleración. Si igual, si nos cuentas claro. rapidísimo de Embarca para tener el contexto completo.
1: Dale, Embarca es una aceleradora, por ende entra en un estadio eh, anterior a, a lo que hace el Reaper Signus. Eh, invertimos en en startups con sus MVPs y sus primeros usuarios o tracción para ayudarlos a crecer. Son tickets entre $25,000 y $50,000 dólares con un programa de support para, con mucha mentoría y mucho contenido para, para acompañar esa primera eh, empujón para, para escalar. Eh, es antes, de hecho, bueno las dos compañías que tenemos coinvertidas, Embarca invirtió en sus MVPs al principio y, y luego Sinus invirtió cuando la compañía ya estaba mucho más madura más adelante. Entonces somos como complementarios, o sea, eh, son estadios distintos, lugares distintos y bueno, si bien Embarca es un poquito más agnóstico en la tesis, eh, un poco más abierta, también nos gustan las cosas difíciles y raras, entonces nos animamos a algunos de esos proyectos que después... Fueron los que, los que
0: Signos eligió más adelante. Nice, buenísimo. Me llamó la atención, Dani, que mencionaste que tienen cuatro unicornios. Eh, en su website tienen, si no me equivoco igual, marcados cuatro exits y es su segundo fondo. O son muy buenos escogiendo o el tener tantos años de experiencia como... Ahora sí que Son pues. 13. ¿Cómo? Yo aclaro todo eso porque es,
2: es importante. Primera aclaración. Estamos, estamos en un momento muy particular de Latinoamérica. Se está, estamos viendo hoy en las noticias lo que gestores de fondo como mis socios eh, vieron como oportunidad de inversión 8, 7, 10 años atrás. Y bueno, está como cerrando por fin el ciclo. Estamos en la tormenta perfecta donde ahora el capital de afuera nos vira eh, y estamos muy contentos de que está sucediendo eso. No voy a tomarme el crédito de esto porque eh, es, es el crédito de los otros tres socios de Draper Signus Nosotros somos cinco partners, Diego González Bravo, Ignacio Plaza, Arturo Torres, Valentina y yo. Perdón, eh, les
1: tocaron los más nuevitos.
2: Acá estamos los más nuevitos. Pero, pero tengan no fe, ¿eh? en el portfolio de los últimos dos fondos hay buenas compañías que van a ser próximos unicornios. Ahora, de la, de, yendo a tu pregunta, eh, esos cuatro unicornios fueron invertidos por distintos vehículos que hemos manejado, okay. entre Arturo, Ignacio y, y Diego. Eh, dos están eh, en, en el primer fondo de Signus Capital, Signus Capital 1
0: okay.
2: y... Eh, compartido con un fondo de Corporate VC que manejaba Diego y Nacho, también en Argentina. Y m, Arturo, con su fondo, un fondo de Angel de la misma época, de tamaño similar, tiene no solo los dos que nosotros también invertimos, sino dos más. En total, right. esos cuatro son OutZero, Satellogic, esos dos están en los tres portfolios de los tres fonditos de esa época, y luego Mural y m, Tienda Nube. O Nubem Shop, eh, que cambió de nombre es poco. Eh, esos son los cuatro. De un total de 64 compañías invertida, invertidas. En realidad, de esa época menos, son unas 40. Por lo tanto, sí. Han, Diego, Ignacio y, y Arturo han tenido muy buen ojo. Con, con muy poco, un portfolio pequeño, relativamente pequeño. 40 compañías, cuatro unicornios eh, un poco, y ahí está basada nuestra tesis actuales. Ellos tres supieron ver cuáles eran las compañías destacadas de ese momento y las tendencias de ese momento. Lo que estamos proponiendo hoy como tesis es lo que nosotros creemos que es el equivalente para este momento, para el año 2021 y en adelante.
0: Nice. Súper interesante. Enfocándonos un poquito en Out Zero, me gustaría preguntarles um, Veía en, en Twitter al fundador, pues justo cuando anunció en su adquisición que él compartía un hilo, donde una de las cosas que más me llamó la atención y creo que hace sentido para los, la audiencia, para las startups, mencionaba a él y compartía casi casi un term, no era un termship, era como un correo, si no el, me equivoco. El me Memo de Besme
2: Venture Partners.
0: Justo. Donde le hacían ya una propuesta de adquisición y él pues explicaba que de momento no les interesaba. La pregunta, lo que me gustaría preguntarles es... Ustedes como bici Que pues dentro de, de sus estrategias... Tienen que tener una salida. Y relacionando un poco con el tema... De Dragalón, Tagalón... ¿Por qué? O más bien, me gustaría tal cual preguntarles... Lo que se pueda contestar y lo que no, no pasa nada. Ustedes en ese entonces decidieron quedarse... Iban a salir... ¿O cómo asume un VC o cómo le sigue dando como esa confianza de decirle, va, pues, si tú dices que nos quedamos, nos quedamos, o pues gracias. No, la realidad,
2: Ira, es que cuando, esto puede ser distinto de un inversor ángel o una corporación invirtiendo, pero un fondo de Venture Capital sí o sí invierte siempre y cada una de sus inversiones a muy largo plazo en el periodo del fondo, que suelen ser 10 años, por lo tanto, yo no quiero que esa compañía se adquiera rápido. No me, no me sirven, en mi, en mi matemática de cómo hago, construyo portfolio invertir en una compañía que al año se vendió 10 veces más cara. No me sirve. Yo solamente apuntamos a potenciales, porque después pueden pasar mil cosas, por lo cual no sucede, pero potenciales, unicorn, ni siquiera unicornios, decacornios ya. Okay. Entonces Apuntamos a utziros. Cada una de las... 25 más o menos inversiones que vamos a hacer con este fondo nuevo que les contamos con Valen, una y cada una de ellas, cuando invertimos es porque creemos de que hay una posibilidad que esa compañía, individualmente cada una, sea retorne el fondo completo. O sea, que pueda tener múltiplos de 100, 200 veces lo que nosotros invertimos. Eh, cuando, que eso puede ser distinto a la estrategia de otro tipo de fondo, pero cualquier fondo de Venture Capital profesional mira de la misma forma. Eh, a veces suceden eh, Exits tempranos Adquisiciones o adquisiciones tempranas de una compañía Las festejamos, son buenas Pero eh, no, no es lo que buscamos Con cada una de las inversiones Y en el caso de OutZero No, en el momento en que se invirtió Lo sé por haber No, no por haber estado en ese momento Pero por, por todo lo que hemos compartido con mis socios En, ese, en estos años eh, no, Ahí había un potencial de ser Lo que fueron hoy ¿no? Inclusive, a ver no nos imaginábamos que iba a ser tan grande, pero que iba a ser muy grande. Eh, es más, si lees ese Investment Memo, el Investment Memo, para lo que están escuchando, es, nosotros los escribimos también, es como el resumen de por qué invertimos en una compañía, es interno, es el momento previo a votar dentro del de el comité de inversión del fondo, la inversión y decidir la inversión. Eh, a lo que se menciona Israel es eh, Best Venture Partner, que es un fondo muy importante americano que invirtió en OutZero, eh, publica algunos de sus investment memos. Nosotros hacemos algo parecido, si entran a nuestro blog, cada vez que hacemos una inversión, no es necesariamente el investment memo completo, pero contamos la historia de cómo conocemos a los emprendedores, por qué estamos invirtiendo ahí, qué tendencias vemos subyacente Los invito a que vean, las últimas inversiones están en nuestro blog, eh, e inclusive hay una nota de, de cuando OutZero eh, fue adquirida por Octa, en 6.5 billion. Nosotros invertimos cuando la compañía valía 8 millones. Eh, ahí está, está toda la historia. Pueden, pueden encontrarla ahí. Cómo conocimos y un poco esta estas inside information. Y volviendo a lo de Bessemer, si lo leen, es muy interesante porque eh, Bessemer ahí hacía un par de ejercicios de cuán grande pensaban que iba a ser eh, OutZero. Y, y, y era enorme, ¿no? Enorme. Pero subestimaron inclusive ellos en esa época, el potencial. Y la realidad es que OutZero, que se dedica a hacer autenticación en la nube, básicamente en saber que soy yo logueándome en un sitio, hacérselo tremendamente simple a los programadores, es con tres líneas de código, resuelven un problema muy complejo, que es la seguridad y la autenticación en la nube. Tengan en cuenta que en el año 2014, cuando invertimos, esa compañía arrancó en el 2013, no era tan obvio esto. No era tan obvio la nube. O sea, era un tema que todavía había mucho... Acá somos todos muy jovencitos, probablemente. Estoy hablando de una época antigua donde el cloud y la nube no era algo común. Era algo nuevo y hasta había muchas dudas de que realmente iba a funcionar. Hasta que mucha gente resistiéndose, como hoy se resisten a otras cosas, no? probablemente. A cripto, por ejemplo. Eh... Bueno, en ese momento era una... era una tecnología de frontera lo que estaban haciendo sobre un mercado... Totalmente todavía incipiente. Por lo tanto, nada, fue un, una, una gran visión de los emprendedores primero, sin duda, y, y de todos los que lo apoyamos en el camino. No sé si respondí a tu pregunta. Fui por otros lados, me parece.
0: No, sí, 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 sí. Me queda totalmente, totalmente claro que al final rescataría para ustedes startups de que hoy pues un fondo, y tú lo dijiste muy claro, no busca que le devuelvas 10 veces tu dinero, sino, hoy pues quiero que pagues por el fondo completo, ¿no? Eh, puede haber excepciones. Una aclaración. En, Hira, en el momento
2: en que invertimos todos los fondos de early stage, de, desde precio a seriedad, no está claro esto, ¿no? Es, son ah, decisiones imperfectas. Es... No hay pruebas evidentes de que van a ser enormes ni que van a retornar tanto. Lo que no podemos hacer... Porque tomamos la decisión siempre con poca información. Es, es, es el inicio de una compañía. Digamos. Hay mil preguntas, mil cosas por validar. Lo que sí no vamos a hacer, o no deberíamos, si lo hacemos bien, es, en, es invertir en una compañía que en el momento en que la vemos, ya sabemos que no va a ser más grande que X. Entonces, y y ahí una que... de las
1: formas de, de mirarlo también es eh, conociendo al emprendedor. Ahí el, el emprendedor en sus inicios sutilmente con algunas preguntas te dice mucho sobre hasta dónde quiere llevar la compañía y cómo ve que va a ser el futuro. Entonces, buscamos emprendedores que realmente estén convencidos que van a llevar sus compañías a, a, a lugares extremos o súper lejos, o que tienen muy claro cuál, cuál es el rumbo, y no aquellos emprendedores en los que en la primera reunión tienen clarísimo cuál va a ser el éxito. Entonces son cosas que charlamos mucho y que preguntamos y que repreguntamos y que profundizamos cuando conocemos a, a los emprendedores.
2: Los mejores emprendedores no miran cuál va a ser el éxito de su compañía porque no quieren hacer el éxito de la compañía. Son como Marcos Galperín, quieren hacer una compañía de legado enorme eh, pero al mismo tiempo, y es una tensión ahí saludable, saben que eso está en el futuro saben que la industria de venture capital culmina cuando hay un exit o es el momento donde termina ese ciclo y sigue otro porque ellos pueden llevarla a una empresa pública y seguirla liderando como empresa pública
0: no todos los exits son
2: adquisiciones muchas veces son salidas a cotizar en la bolsa
0: justo escuchaba eh, Dani y ahorita te tengo también una pregunta, Valentina, ya casi para ir medio enfilándonos al cierre. Eh, no recuerdo en qué conversación lo mencionaste, pero justo tiene que ver con lo último que mencionaban de hoy. Pues cuando platicamos con los emprendedores, pues escuchamos y dependiendo de sus respuestas, podemos más o menos tener un insecto de, de cómo va, ¿no? Tú le llamabas que las startups te dan signals y lo junto con otra cosa que dijiste que es Um, tener una startup, para tener una buena startup tienes que tener un equipo de Jordans y así es como la referencia de, oye, pues eh, los Bulls de Mike tenían a Mike y tenían a, ta, 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 ta. entonces eso mismo aplicado en una startup es lo que te puede llevar a romperla de verdad. Sí, a
2: ver, está, lo, antes una aclaración, porque esto es muy importante para los emprendedores que están arrancando. Todo lo que nosotros decimos tiene que ver con la industria del venture capital y las compañías de tecnología que van a financiarse en esa industria. Que son muy pocas. No es para todos, no es para todas las compañías. Aunque está de moda, y por ahí es la primera tendencia hacerlo, piensen de que no es el único camino y que hay otros, donde hay otros tipos de inversores, en un espectro muy grande de inversores, y hay otras formas de construir una compañía en la que igual son exitosos, eh, tienen mucho impacto, dan trabajo, eh, ganan dinero. y poder,
1: con el ¿no? caso de MailChimp, que buscateó, nunca tuvo un inversor y fue vendida a 11 billones, 12, 12 billones,
2: billion. 12 billion, o sea, 20 es que años Hay otros después, caminos, sin duda. ¿no? Con otros tiempos, otras dinámicas más, más parecidas a las que conocemos habitualmente en el mundo de los negocios normales. digamos. Hay algo en el medio. Entonces... Aclaro, entonces, lo que nosotros yo les voy a contar ahora no es, eh, o lo que estábamos hablando ahora, no es la respuesta para todos. Entonces, ahí requieren, en etapa muy temprano, una autoevaluación muy importante, muy honesta también, de dos cosas, de que pot el potencial del mercado sea suficientemente grande, número uno, y después que sean ustedes los emprendedores adecuados para llevar adelante esa oportunidad en ese periodo de tiempo corto, con esa velocidad... Y con esa, con esa dinámica ¿no? Porque requiere de habilidades muy particulares Y yo hacía una comparación y Isra está haciendo una referencia a una comparación Que yo hacía con el deporte de alta performance Y es particularmente eligiendo el básquet Porque me gusta, porque cuando era chico eh, Soy un tipo viejo Entonces en, la, en los 90 estaban los Chicago Bulls Michael Jordan y, y un equipo más Y aunque Michael Jordan Podemos hacer caso de que es el CEO O el líder de la compañía Es, es siempre el, el, como el más mencionado que Jordan es un tipo fuera de serie, entonces los emprendedores de Chicago Carpenter son fuera de serie y no se queda ahí. Todo lo que está alrededor de ese emprendedor o ese equipo emprendedor son fuera de serie. Digamos, los Chicago Bulls, como startup, si quieren, fueron exitosas porque estaba Jordan, porque estaba Scottie Pippen, eh, estaba Dennis Rodman y estaba el, el Coach Phil. Digamos. Vean, vean un documental de Netflix sobre ellos que está muy <risa> bueno, que, que creo que ese documental es copy paste del mundo startup y venture capital. Nosotros como emprendedores tratamos de ver, encontrar a los Michael Jordan en los años 80, cuando todavía estábamos jugando en un potrero, digamos, en el potrero de las canchas de básquet americanas, eh, encestando ahí en el barrio, eh, detectando ese, eh, ese eh, potencial crudo, digamos, de líder de una compañía
0: grande.
1: Sí, yo siempre digo que, que los fondos de venture capital hacemos más... Eh recruiting o lectura de personas que, que otra cosa, digamos, tener una sensibilidad especial para poder leer al emprendedor y poder detectar ese talento de, de manera temprana antes de que se desarrolle. Entonces, básicamente tiene, requiere de más habilidad por ahí emocional que, que racional en algunos momentos esta industria.
0: Bien, siguiendo la conversación de lo que dices, Valentina, y es algo que debía haber preguntado al inicio uh, sobre, su de, de, sobre su proceso de selección, cómo lo, lo llevan ustedes a cabo, si nos pudieran contar de pues tal cual, procesos y tiempos principalmente, qué sucede primero, qué sigue después, en caso de seguir avanzando.
2: Puedo responder, Valen, si quieres, y. Y agregás si quieres. Eh, lo primero que tienen que saber es que levantar capital en la industria de Venture Capital, con todo lo que les conté, es pura estrategia. Entonces, es una parte de la estrategia más de la compañía. Marketing, ventas, tecnología, ¿eh? Venture Capital y financiamiento. Y es algo continuo. Entonces, no lo piensen como una instancia donde cumplen A, y listo. No, es un trabajo continuo de uno de los, de los líderes, no lo pueden tercerizar, no contraten a digamos, consultores que hagan intermedia intermediarios, aprendan y lo tienen que manejar, porque es una de las señales que, que vemos en los emprendedores, que sepan o que estén en el camino de aprender a levantar capital. Eh, y el proceso entonces, no esperen que sea algo lineal. Nuestro proceso tiene etapas, obviamente, tiene hitos que vamos pasando cada etapa, pero... A veces puede, desde que conocemos a un emprendedor de las que invertimos, pasar dos meses, a veces pueden pasar dos años. Y, bueno. y eso tiene que ver con eh, no ver una foto, una película, pero una foto, si no vemos una película para entender esa progresión de esa compañía y encontrar el momento justo en la que la madurez de la empresa y nuestra tesis se alinean y podamos invertir. Y en general es un proceso muy grande donde vemos muchísimas compañías, descartamos rápido muchas la mayoría, descartamos porque no están en nuestra tesis, en nuestro estadio, eh, eh, principalmente por esos motivos. Luego nos quedamos con unas cuantas que es continuo esto, eh, no lo vean como un batch, sino continuo. Algunas que nos parecen que hay algo para ver y seguir, y eso puede ser una reunión, dos reuniones, que pasen seis meses y tener otra reunión, eh, verla a lo largo del tiempo hasta que vemos que realmente están en el momento de... Tamaño de ronda, evolución de la compañía, de su tecnología, del mercado general. Donde tiene sentido que nosotros profundicemos. Y ahí en, en, nos metemos en un proceso más profundo de análisis del sector y de la compañía. Luego, alguna conversación sobre los términos de la ronda. Term sheet. Y due diligence legal, formal, profundo. Y decisión de inversión.
1: Voy a, a decir un ejemplo de uno de nuestros exits que fue Neuralist. Eh, hicieron un blog post en LinkedIn, que está muy bueno, que lo pueden buscar, creo que desde nuestro LinkedIn está reposteado, donde los chicos cuentan que al principio de la relación eh, la respuesta fue me interesa, seguirme contando, pero todavía no, not yet, seguimos eh, manteniendo informados con los avances de la compañía y, y nah, seguimos hablando que muchas veces los emprendedores creen que ese mensaje es un no disfrazado de tal vez. Y nosotros muchas veces, cuando es no directo, lo solemos decir, y cuando hay algo que nos interesa, pero vemos que la compañía no está lista, eh, les recomendamos esto, mantenernos actualizados. Y ellos cuentan que luego de una de esas actualizaciones, vino la inversión de Signus, y después bueno y te terminó la, la, la compañía con, con un éxito más adelante. Entonces, ahí un poco, me encantó leerlo de, de, de primera persona a un emprendedor diciendo, o sea, me dijeron, volver luego, y cuando volvimos luego, la inversión se realizó y el, y el proceso como que avanzó y la compañía siguió creciendo. Eh, nosotros como invertimos en cosas por ahí eh, muy difíciles o muy complejas, nos requiere cierto tiempo este proceso de de, de due diligence o de conocimiento de las compañías um, y por ahí vemos muchos emprendedores que cuando les decimos eh, manteneme en tu update muchas veces no lo hacen entonces y la verdad es como una pena ahí eh, si lo decimos es porque realmente lo, lo creemos
0: Nice justo, um, bueno lo simplificarían como meterlos a su investor newsletter um, es una buena práctica esa. Muy okay. buena práctica. Va, que redondeando pues la idea, tú como startup, como dice Dani, ya que empieces a levantar, pues prácticamente lo estás haciendo conociendo VCs de manera recurrente. Entonces um, que lances tu investor newsletter donde cada X tiempo puedas compartir tu, tu actualización eh, de manera muy breve de cosas nuevas que están pasando en la compañía para que no se pierda como ese hilo de la conversación que ya generaste anteriormente.
1: Esto es muy común y nosotros decimos que no son puntos, sino que son como puntos que juntan una línea para tomar la decisión de inversión y, y siempre eh, Cristóbal Perdomo de Jaguar siempre dice, yo no invierto a un emprendedor que no conozca por más de seis meses. Entonces son relaciones que hay que construirlas y que hay que generar esa confianza.
0: Correcto. Es bastante interesante como igual sucedió ahorita en pandemia de que oye, pues va, vamos puro Zoom, le damos. Estimados, pues ya para ir cerrando algo que les hubiera gustado que les preguntara, que no les pregunté o algo que quieran compartir, teniendo en cuenta que pues la audiencia que nos escucha son startups y la idea es que les quede algo para que pues, ellos los puedan conocer mejor a ustedes. ¿Puedo algo que...
1: cortito por ahí. <risa> dale, no, dale. si quieres que creo que hay un montón de información disponible de los fondos y de que por allá hagan bien su trabajo, de su homework, de estudiar en qué invierte cada uno y sus tesis para no perder tiempo ni ellos ni los fondos ni nadie. Me parece que la información existe y que si la buscan está. Entonces sí. nada, que hagan su tarea.
0: Sí, ah, Igual yo aprovecho y les hago un pequeño comercial eh, Ustedes tienen un podcast que es un cisne no tan negro, si no me equivoco También ahí entrevistan a, a varios VCs uh, Justo creo que ahí rescaté la frase de Dani, si no me equivoco um, Y pues bueno, ahí está la, la invitación también.
2: Ahí les comparto el link, eh, lo pueden ver en Spotify en YouTube eh, La primera temporada es más de Teoría de Venture Capital, así que para aprender un poquito más, ahí tienen los seis episodios, creo, con algo de teoría y entrevista a emprendedores Y la segunda temporada, un poco para hacer la tarea, me coincido mucho con Valen con lo que menciona Están entrevistados los principales VCs de la región, conozcanlos sí. como están haciendo ahora con nosotros, conozcanlos ahí también nice. Y van a
0: escuchar a Hola, soy
1: Daniel Salvucci Muchas gracias <risa>
0: Buenísimo, pues estimados, gustazo tenerlos eh, por acá y pues nada, pasamos ahorita a preguntas acá en el chat. -back.